0: Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt und steigt. Es muss etwas getan werden. Manche sprechen sogar von einem kurzen, konsequenten Lockdown. Aber so einfach geht das nicht, sagt Wolfgang Janisch. Er berichtet aus Karlsruhe über das Bundesverfassungsgericht. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. An diesem Mittwoch schalten sich, dieses Mal per Videokonferenz, mal wieder die Länderchefs und die Bundeskanzlerin zusammen. Deutschland schafft es gerade nicht, die Corona-Kurve abzuflachen. 15.000 gemeldete Neuinfektionen sind es an diesem Mittwoch. Ende der Woche, so wird befürchtet, werde man bei 20.000 stehen. Strengere Maßnahmen fordert deshalb unter anderem Ralf Brinkhaus. Der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag meint,
1: es wird in die Richtung hineingehen, dass alles das, was jetzt nicht unbedingt notwendig ist, ganz, ganz stark eingeschränkt wird. Und das ist natürlich viel im Bereich Freizeit, das ist viel im Bereich Kontakte, das ist viel im Bereich Aufenthalt von Gruppen in der Öffentlichkeit. Und da müssen wir jetzt leider, leider sehr konsequent sein. Wenn wir es jetzt im November richtig machen, dann haben wir eine Chance, dass wir einigermaßen vernünftig Weihnachten feiern können.
0: Sagt Brinkhaus dem Fernsehsender NTV. Von Bund und Ländern erwartet Brinkhaus und erwarten auch andere viel. Es müsse konsequent gehandelt werden. Brinkhaus empfiehlt, sich auf das Notwendige zu konzentrieren.
1: Das Notwendige, das ist Gesundheit. Das Notwendige ist, dass die Wirtschaft weiterläuft. Und das Notwendige ist insbesondere, dass wir Schulen und Kitas möglichst lange offen halten können.
0: Es müsse Schluss sein mit dem Flickenteppich in Deutschland. Es brauche einheitliche Regeln. Das wird allerdings schwierig. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat schon angekündigt, dass er sich nicht an einem bundesweiten Lockdown oder ähnlichem beteiligen werde. Und dass es überhaupt zu so umfangreichen Einschränkungen wie im Frühjahr kommt, ist sehr fraglich. Denn da hat die deutsche Justiz ein gewichtiges Wort mitzureden. Darum ging es in meinem Gespräch mit unserem Gerichtsreporter Wolfgang Janisch, der in Karlsruhe vor allem über das Bundesverfassungsgericht schreibt. Herr Janisch, zuerst einmal möchte ich von Ihnen wissen, es gibt jetzt eben immer mehr Stimmen, die sagen, wie auch schon im Frühjahr, wir müssen einen kurzen, schmerzhaften, konsequenten Lockdown durchführen und das bundesweit und so das Virus austrocknen. Wäre das überhaupt vorstellbar, so ein bundesweites Vorgehen?
1: Also da muss man zunächst äh, natürlich erstmal die Frage stellen, wer darf sowas überhaupt anordnen? Und da äh, sind wir natürlich schnell an dem Punkt, dass äh, nicht die Bundeskanzlerin entscheidet, sondern die Länder, die Ministerpräsidenten. Also auf der Ebene der Zuständigkeiten ist so, so eine bundeseinheitliche, doch greifende Entscheidung sehr schwierig. Was nun die inhaltliche Frage angeht, also ein bundesweiter Lockdown, der sozusagen alles betrifft, also Gaststätten, äh, äh, Schulen, Kitas und so weiter,
0: wäre wahrscheinlich juristisch nicht haltbar. Es ist ja jetzt auch so, dass ähm, immer mehr Politikerinnen und Politiker, zum Beispiel ein Ralf Brinkhaus eben sagen, ähm, wir müssen da differenzieren zwischen äh, den Sachen, die wirklich notwendig sind, das wirtschaftliche Leben zum Beispiel äh, und denen, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, äh, die Freizeit etwa. Aber da könnte ja zum Beispiel auch darunter fallen, dass ähm, die Ausübung eines kulturellen Berufes? Kann man da eben auch grundrechtsmäßig zwischen Berufen ähm, abwägen, die eben sozusagen nicht systemrelevant sind oder systemrelevant sind? Oder müsste nicht jeder eben auch in einer Pandemie seiner Arbeit nachgehen können?
1: Also natürlich muss man äh jeweils die einzelnen Maßnahmen erstmal isoliert betrachten. Also wenn man jetzt zum Beispiel den kulturellen Sektor nimmt, dann wird man natürlich abwägen müssen, auf der einen Seite, was bringt es, wenn wir Veranstaltungen verbieten und auf der anderen Seite, wie schwer sind die Kulturschaffenden durch so eine Maßnahme betroffen. Aber meines Erachtens gehört zu einem Konzept von Pandemiebekämpfung durchaus so, so eine übergreifende Sichtweise. Also sprich, es muss eigentlich äh, auf der politischen Ebene und vor allem auf der parlamentarischen Ebene eine Abwägung stattfinden, wo man stärkere Zumutungen für zulässig hält und wo nicht. Und das wird dann auch juristisch relevant sein
0: vor Gericht. Grundrechtseinschränkungen, wie wir sie ja seit Anfang der Pandemie erleben, die müssen ja unfassbar gut begründet sein, damit sie eben auch vor Gericht Bestand haben können. Wird es jetzt dadurch, dass wir eben auch immer mehr über das Virus wissen, immer schwieriger, diese Grundrechtseinschränkungen aufrechtzuerhalten, sage ich mal?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also äh, dadurch, dass wir mehr über das Virus wissen, wissen wir natürlich auch genauer, wo es wirkt und wo es nicht wirkt. Wir haben ja bei dem Streit um die Beherbergungsverbote gesehen, dass die Politik diese Einschränkungen sehr schlecht begründet hat oder dass die Einschränkungen tatsächlich einfach nicht viel bringen. Also das tiefere Wissen über die Pandemie können wir natürlich genauer die Maßnahmen maßschneiden, um es mal so
0: auszudrücken. Sie haben gerade eben schon angesprochen, dass es da auch Verwaltungsgerichte zum Beispiel gab, die eben das Beherbergungsverbot, das sogenannte vor Ort bei ihnen gekippt haben. Es gibt dann eben zum Beispiel auch Gerichte, die die Maskenpflicht vor Ort in der Altstadt als gesetzwidrig erklärt haben oder sie gekippt haben. Kann man sich da überhaupt noch auskennen in Deutschland, wo jetzt was gilt und kennen sich da eben auch noch die Gerichte aus?
1: Also man muss sich, glaube ich, so ein, so ein Gerichtsverfahren so vorstellen. Es gibt einen Kläger, ein Gastwirt oder, oder einen, jemanden, der verreisen will zum Beispiel, der reicht eine Klage ein. Das sind hier alles Eilanträge, also sprich, das sind sehr, sehr kurze und sehr schnelle Verfahren, in denen auch naja, ein bisschen kursorischer vielleicht geprüft wird als sonst. In diesem Verfahren kommt dann natürlich die Gegenseite zu Wort, also das Land oder der Landkreis und bringt seine Argumente vor. Und da ist natürlich sehr entscheidend, wie plausibel ein Land oder ein Kreis darlegt, dass diese Maßnahmen notwendig sind und dass sie auch etwas bringen bei der Bekämpfung der Pandemie. Aber man kann natürlich auch etwas breiter noch argumentieren und sagen, das Beschränken der Reisetätigkeit bringt ein bisschen was, aber bringt vielleicht nicht so viel. Aber unter dem Strich können wir damit äh, unter Umständen die Öffnung der Schulen, die Öffnung der Kitas retten und äh, damit natürlich gesellschaftlich wichtige Bereiche schützen. Nur da ist die Politik und die Verwaltung in der Pflicht, äh, diese Argumente auch vor Gericht vorzulegen.
0: Wie kann da die Politik besser begründen? Muss man sich da einfach mehr Sachverständige reinholen oder ist da das Problem tiefer greifend? Also ich glaube,
1: das Problem ist tiefergreifend. Also ein Fehler, der in der Vergangenheit gemacht worden ist, diese ganzen Verordnungen sind Regierungsverordnungen. Das heißt, sie werden in Ministerien ausgearbeitet und werden nicht aus dem Parlament heraus erarbeitet. Ich meine, dass man nun, da die Krise ja schon sehr lange andauert, stärker dazu übergehen sollte, die Parlamente mit einzubeziehen, insbesondere die Landesparlamente, weil dort noch sehr viel tiefer greifend und stärker das Für und Wider von Maßnahmen diskutiert wird. Und deswegen glaube ich, dass man eigentlich schon länger dazu hätte übergehen müssen, das Parlament stärker ins Spiel zu bringen und dann bekommt man natürlich auch zu einer äh, besseren und tiefer greifenden Rechtfertigung, die auch größere Chancen hat, vor Gericht Bestand zu haben.
0: Das trifft sich ja gut. Erst letzte Woche haben wir genau über dieses Thema Beteiligung der Parlamente mit dem Abgeordneten Konstantin Kuhle gesprochen. Die Folge sollten Sie, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, sich dann noch einmal anhören. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, Herr Janisch, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, Herr Magro.
0: Braucht Deutschland mitten in der zweiten Welle einen Strategiewechsel? Mehrere Wissenschaftler, Ärzte und Verbände fordern den jedenfalls von der Politik. Federführend sind dabei die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie die Virologen Hendrik Streeck von der Universität Bonn und Jonas schmidt von der Universität Hamburg. Die derzeit geschürte Angst sei nicht zielführend, heißt es in dem Aufruf. Die Bevölkerung solle aus ihrer Sicht stärker zum Mitmachen motiviert als gezwungen werden. Ein erneutes pauschales Herunterfahren des öffentlichen Lebens sei falsch. Chemnitz soll im Jahr 2025 europäische Kulturhauptstadt sein. Das hat die europäische Auswahljury verkündet. Jetzt müssen nur noch Bund und Länder Chemnitz auch formell ernennen. Nach Essen, Weimar und Westberlin wird Chemnitz damit die vierte deutsche Vertretung als europäische Kulturhauptstadt. Chemnitz will laut seinem Bewerbungsteam all die Leute und Orte sichtbar machen, die man nicht sieht und damit auch ein Chemnitz, das in Europa noch keiner auf dem Schirm hat. Der Konflikt um die Region Bergkarabach im Südkaukasus ist schon wieder eskaliert. Bei armenischen Angriffen auf die aserbaidschanische Stadt Bada sind 20 Menschen getötet worden. 40 weitere sind offenbar verletzt. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku mitgeteilt. Aserbaidschan wirft Armenien vor Streumunition einzusetzen. Das armenische Verteidigungsministerium hat dies wiederum als Lüge zurückgewiesen. Eigentlich war Gianni Infantino damit angetreten, die FIFA aufzuräumen. Aber jetzt scheint der Verein korrupter als je zuvor und gegen Infantino läuft ein Strafverfahren. Was hinter den Vorwürfen steckt und wieso die FIFA diese Probleme hat, das erfahren Sie in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Eine schöne Zeit. Salut!